0: 就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们上个星期讲到了甲午战争啊，对于整个大历史内心有很深的感叹。但其实我们在阅读历史的时候，是想要从历史里面学习到一个国家、一个社会怎么进行改革啊。它不应该只是学习皮毛，而应该学习到制度性的。教育的，乃至于国民素质的改造，呃，讲到这个时候，我会想起什么？会想起很多国家，不仅仅是清朝，也不仅仅是日本或者是台湾，而是想到什么？想到美国。为什么美国需要改造？你想想看，美国要把台积电引进进去，那么台积电的引进是不是很像清朝？只要引进一个造船厂，他以为这个造船厂就可以成立了嘛？当然，美国本身有很深厚的科技基础，可他的人要从哪里来？人才要从哪里来？还有制度性的管理要怎么管理？他可不能像台积电这样子，好让每个人必须工作到一定的时间了，把工作到一定成果了，才能够有呃离开他的工作岗位。因此，我们就说，这就是一个我们阅读历史的时候的一种了解好，我们回到这个主题哈，因为我们讲台湾史嘛，来讲台湾史的这样的一个主题啊。那甲午战争结束之后，就要进行谈判了。那日本呢，继续把他的兵军队哈放在旅顺，放在朝鲜，放在中国那个整个沿海那边哈，就是咬着他不放。也就是你不把谈判谈定的话，那么我要继续进攻，我的军队继续留在你的大地上面继续作战。就是要强迫你谈判，而且用这样的方式来谈判的话，他可以得到更好的条件。所以，从甲午海战大败一直到乙未年马关条约的签订里面，哈，割让台湾澎湖，其实还有好几个月的时间。也就是在台湾跟澎湖还没有割让之前，这几个月的时间，其实就是一个协商哈，一个谈判的一个过程。那么。日本在这段时期，他好像打打赢了战争，咬到猎物的一只大狼哈，一只大狼，他咬到猎物了，他撕咬着不放，而且呢，把那个猎物紧紧的咬在嘴巴里面，甚至于能够一口一口的吃得更大口，吃得越大越好。而中国是如此之大，因此他咬着绝对不放。那更重要的是，他没有没有贤者，他的目标打定主意什么？他真正要的是在亚洲崛起。更重要的，他想要学习欧美国家，变成一个殖民帝国，他要跟欧美国家平起平坐，所以他必须有一些基础来作为他未来扩张的一个基地。所以在马关条约的谈判里面，他要求清朝给他巨额的赔偿之外，并且要求清廷放弃什么？放弃作为朝鲜的宗主国，宗主国，而且呢？日本这个时候打完了甲午战争之后，把辽东半岛占领了，他要清廷割让辽东半岛跟台湾澎湖，他咬定了这几个地方。那么割让了辽东半岛之后，不就是意味着中国大陆的整大片的土地开发出一半出来，成为他未来进攻中国的一个管道了嘛？辽东半岛刚好几个岛屿嘛，所以日本船就可以直接开进去，军队可以直接开进去了。那台湾澎湖呢？台湾澎湖可以到中国的南方。也就是从福建这边直接开开军队进去中国大陆进行进攻了。台湾澎湖其实从十六、十七世纪，特别是十六世纪末丰臣秀吉时代，就一直被日本人视为是进攻中国的一个跳板，或者当时呢，他其实是当作跟明朝做贸易的一个跳板。所以他的整个战略思考是很清楚的，但这些都只是谈判条件嘛，所以。你还是要回到谈判桌上去谈判啊！谈判就是实力。那清廷说真的，他战败了，辽东半岛又被人家站在手上，所以根本没有什么谈判条件。一八九五年年初的时候，马关条约都还没有签哦，李鸿章也还没有去日本谈哦，就两边说要进行和谈，但是清廷决定派李鸿章，李鸿章都还没有出发去日本谈，日本军部就开始什么策划要进攻台湾的方案了。没有贤者，他整个方案的目标很明确，无论清廷同意不同意，你趁着你清廷战败的时候，战斗力薄弱，他硬攻也要把整个辽东半岛已经攻下，来，还要把澎湖、台湾都拿下来。他认为只要拿下台湾、澎湖，彻底打垮清廷，蜻蜓在南中国海，特别清廷有什么有。南洋舰队跟北洋舰队，他南中国海这边呢，他就可以把台湾澎湖拿下来。南中国海他就有军事力量可以扩张了，他可以控制福建海域，然后自霸中南中国海。坦白讲，这个时候英国、法国也都看到日本的企图了。可是拿台湾有这么容易吗？事实上，英国跟法国，我们上次讲过嘛，哈，在鸦片战争的时候，英国想要攻台湾，法国也在侵霸战争想要攻台湾。都没有拿下来啊！那日本是聪明人啊，他怎么办呢？他不是直接来攻打台湾，他绕到了台湾的南方的海面，直接去攻打澎湖，然后把澎湖攻下来当据点以后，他攻打南台湾就容易多了。所以，一八九五年一月的时候，日本就开始筹划要进攻澎湖，他们组织了海军陆战队，哈，就海陆军的。混成连队，并且呢，随队啊，他这次准备非常齐全，因为我们都记得牡丹社事件的时候，日本派了 3,600 多个人去攻打牡丹社，最后有将近 3,000 人都死于热带瘟疫，就是热带病把他们弄死了。所以，他随船派出随队的一条医护船，专门做做医护的。3月15号的时候。日本这个筹划完成了，以松岛旗舰为首的什么哈？日本南方派遣舰队从佐世保的军港出发。那与此同时哈，澎湖的守军也知道了，他在出发的当天，在日本出发的当天，他也接到了福建巡抚的指示說，说日本已经出发了要来进攻澎湖。所以整个澎湖的守军就开始准备起来了。想不到三月二十号的时候，日本军抵达八兆岛，也就是今天的万安岛、澎湖的万安岛的时候，哈，在将军里的旁边，在南方抛锚。可是他因为不按地形，有一艘船卡在暗礁上面了，结果他行动就慢下来了。后来卡在暗礁那个船解决之后，三月二十三号就开始攻了，攻澎湖南方的几个岛屿。二十四号就把马工程整个打下来。二十五号马工程攻打之后，整个全岛就攻下来了。总共只花了三天时间。说真的，澎湖是一个很不好守的地方，很容易攻，就是易攻难守，因为它有太多分散的岛屿，而这些岛屿又没有办法有完整的补给，所以澎湖很容易就被占领了。那原来清廷说真的派在那里的守军哈，也有六千多个人呢，可是六千多个人都不堪一击。器械设备、枪炮弹药都比别人不如，比别人的船还不如，你要怎么打仗呢？那么，三月二十四号就是日本正在攻打马工程的那一天，在日本谈判的李鸿章也出事了，出了什么事？他三月二十四号，李鸿章坐着轿子要往春凡楼。春帆楼，我们现在都很熟悉哈，在台湾，特别是有许多台湾的嗯政治人物都去春帆楼参观过，因为那是签订马关条约的地方啊，是一个历史的一个重要的地标哈、啊。包括像比如说啊，吕、呃、秀莲啊等等这些人都去参观过春帆楼，然后拍照留下纪念啊，一个历史记忆的所在。那么李鸿章就是要去春帆楼跟日本的全权代表伊藤博文。来谈判，想不到他到达的时候啊，碰到一名极右派的刺客，叫小三六之助的，突然从街道边围观的人群里面冲了出来，啊，近距离对着李鸿章开枪，结果击中他的左边的脸，左边的脸，他一身鲜血，当场就昏倒了，现场大乱。行人全部到处逃窜，因为凶手会开枪，这种在日本已经属于很稀有的这种武器嘛。那杀手就趁乱躲入路旁的一个店铺里面去，不久他被捕了。然后医生马上帮李鸿章进行急救，还好那个子弹没有击中要害，好、哦，没有击中要害。可李鸿章其实去日本谈判的时候，他是很小心的，为什么？整个谈判团体很怕被日本下毒，也很怕在那里遭遇不测，所以他带着厨师，带着各种食物，带着各式各样的这种准备的啊安全的一些一些东西进去的。他希望能够自我保护，但是坦白讲，你到了日本，你能够做什么样的保护都是有限的哈、啊。你又不是美国总统，呃、嗯，现在拜登要去哪一个国家出访的时候，全部他们自己的车队都进去。连总统的那个安全的坐车都是用他自己的坐车，那可不是用其他国家的。乃至于有人就说嘛，一个总统到达，比如说普丁到达什么地方之后，为了怕他的身体任何机密外泄，那些尿全部都要带走，免得被人拿去检测他身体是否有什么病。当然，李鸿章那个时期还不到这样子，但是他终究是很小心，所以他整条船上带了许多啊随扈了。谈判的代表等等，当然我们上次也讲过，他还有精通外文、精通国际法的这几个留美的学生啊，早期的留学生，他也跟他去了哈，这、啊、作为他的助理以及随行的。可惜的就是这些准备呢都没有能够派上用场，只能够给他一些协助了哈、啊。那但是呢，这场刺杀呢，整个就打乱了清朝跟日本之间的谈判了。因为一个谈判代表到达你的国家去了，结果你居然有刺客去刺杀到他，你没有保护到他的安全，还被刺杀。那么国际舆论当然就会指责说：你日本是要刻意去刺杀他吗？去吓他吗？或者你在干什么事情呢？你这违反国际的外交原则的。所以日方的这个伊藤博文哈，他就开始觉得说：哎呀，国际舆论对他不利了。他也很怕李鸿章利用国际舆论。就回到清朝去，然后两边谈判冻结之后，恐怕俄国啊、奥地利啊、德国、英国、美国、法国等等的，他们就会介入，然后强行进行调解。那么这一干涉就麻烦了。为什么？因为辽东半岛可是很多国家的一些外交使领馆的所在，那里是一个商务的中心，是一个北方的一个贸易港。所以如果他们进行调解的话，他想要占有辽东半岛，这是就不可能了。也就是日本原来的条件，想要清廷割让辽东半岛跟台湾澎湖嘛，嗯，所以日本就有点担心。那伊藤博文就跟李鸿章讲说：“好，那么我们现在就赶快进行谈判。日本愿意在辽东的那个战场哈、啊，马上停战。好、啊，那么停战之后，我们就赶快进行谈判了。当然，后续的谈判其实进行的也相当艰难哈、啊。那。”在谈判中，日本要求割让辽东半岛跟台湾金马的时候，李鸿章当然是反对。可是伊藤博文态度非常强硬、呃、在历史记录里面，李鸿章曾经说：“台湾全岛日兵尚未侵犯，你何故强让呢？你就没有没有占有台湾全岛，我何必要割让？强要割让给你呢？”伊藤博文说：“这个是彼此约定商量的事情，你要商让之事。”不论兵力到否，你只要商定了，你就是让了，这样就割让了。那、啊、李鸿章就说：“如果我不肯让呢，你要怎么样？”伊藤博文说：“如所让之地必须兵力所到之地，我兵若深入山东各省，将如之何？”就是说，你如果要让的地方就是兵力所到的地方，那我如果把兵派到山东各省，你是不是要割让山东各省？这个真的就是一个强者的逻辑，就是。好，你不不让那个地方，我继续攻打你其他地方，攻到你完全不行为止。强者的逻辑。还有一段对话是这样的：，李鸿章说：“哈，他希望赔款能够降低一点。”好，他要求说赔款要再减五千万，台湾绝对不能让出去，台湾不能相让。可是呢，伊藤博文说：“好，那么如果你不让台湾的话，我就马上派兵到台湾去。”李鸿章说：“你所在，你要你要我赔偿的所在太狠了。就说你虽然想要跟你和谈，但是不没有诚意嘛。哈！李鸿章说：我说话甚直，我讲的话很直。哈！台湾不易取，台湾不容易取。法国前次攻打尚未得手，海浪涌大，台民强悍。李鸿章也很了解，海浪那么大，而且台湾民众是很强悍的。你不要以为你轻易就可以拿下来的。”可是伊藤博文并不这么认为。他说什么呢？他说：“我水师兵勇，哈，不论何苦，皆愿承受。去年北地奇冷，就是北方很冷，人皆以日兵不能吃苦乃，乃一冬以来，我兵未见吃亏，处处得手。为什么？因为他在讲的是什么？讲的是日本在东北，在东北所发动的各种战争，特别是在韩国所发动的各种战争的处处得手。”然后李鸿章又说，台地就台湾这个地方啊，瘴气很大，因为他知道日本在牡丹色事件吃过苦头嘛，哈。从前日兵在台伤亡甚多，所以台民大概吸食鸦片烟以避瘴气。然后伊藤博文说，我看日后据台必禁鸦片。伊藤博文这样说鬼说，他根本没有禁鸦片，他鸦片变成一种特许给一些呃服从。服从到日本人的一些人啊，一些台湾人，然、啊、后去当做他的特许啊，取得特殊利益啊，这个就是，比如说辜显荣就是其中的一个哈、啊。但是说白了哈、啊，说真的，日本人认为是对台湾他是怎么样？他说认为我就是要兵临城下，你认不认都要拿下来。换言之，日本已经把澎湖攻下来，而澎湖呢？澎湖是什么？澎湖是连接台湾跟大陆之间中间很重要的一个过站，也就是一个补给站。那么，如果澎湖拿下来，就可以从澎湖切断了大陆，就特别是清廷对于台湾的呃部队的补给或者部队的协助。换言之，你毫无办法，我把澎湖攻下来了。所以，李鸿章在春帆楼被刺杀的那一天。也就是日本兵攻下澎湖马公的那一天，你就可以想见日本是两边出兵的。因此，最后李鸿章也没办法，在四月十七号啊，他签订了马关条约。主要是什么呢？他确认朝鲜独立，就是清廷对于朝鲜不再有宗主国的权利啊、哦。那么清朝呢，要向日本赔偿军费啊，库银多少？二万万两，二万万两就两兆了。你想想看，这么多的钱，有时候你看到这个都觉得说：“啊，你赔这么多钱，你早知道你为什么不早一点拿这个钱去买军舰呢？就预定军舰，好好作战，好好训练军队，多么可惜！结果打败了，去赔这个钱，何苦呢？”我有时候，当然，我们这是后代的人去看历史，难免会这样感叹了啊，难免会这样感叹。可是我们不就是为了要从历史里面得到一种教训吗？当你战败之后，再去赔偿，再去毫无尊严的屈膝，然后屈服在敌人的脚下，那已经没有谈判的余地了哈。所以《马关条约》里面啊，李鸿章还答应向日本永久割让台湾岛、澎湖群岛以及台澎附属的各个岛屿，还有呢？北纬四十一度线以南的辽东半岛，割让辽东半岛，也就是台湾、澎湖、辽东半岛，还有二万万两，这算是非常严厉的一个条件了、啊，非常严厉的条件了、啊。那么，这个伊藤博文就这样子得到了一个非常好的一个一个条件。那么，这个说真的，后来哈、啊。马关条约的辽东半岛的割让，因为其他国家包括德国啦、英国等等的介入哈，终、啊、于这条被取消掉。哈、啊。可是呢，终究哈，终、啊、究台湾澎湖的割让还是成立了。那么，这个就是我们觉得说，台湾好像命运就在这一瞬间被决定了。当然，它影响太长远，太长远了。那么，我想讲的就是说，在这整个过程中哈。啊李鸿章也好，来自于日本也好，其实都未曾了解到，或者说当时的人都未曾了解到的是，甲午战争决定了台湾的命运、澎湖的命运、辽东半岛的命运，当然也决定了日本的命运。日本从这场战争开始，他已经从东亚的一个被欧美视为亚洲的弱国，甚至于小国的一个国家。一跃而成为一个战胜国，这个战胜国开始耀武扬威，成为一个亚洲新崛起的帝国了。而这个帝国想要开出来的第一块土地是什么？就是台湾，也就是日本想要学习欧洲的殖民帝国拥有殖民地，辽东半岛也好，台湾也好，澎湖也好，就是它殖民地的开端。说真的，如果从长远的历史时段来看，哈，这场战争，甲午战争，无论是对于参战的日本或者中国来讲，或者对近代世界历史来讲，都是非常重要、非常产生深远影响的一场战争。我们必须重新再仔细的去看待它，因为整个大历史改变了，整个大历史改变了。哈，同样的，哈，这个其实这场战争也埋下了日本。他的整个野心，经过这个战争之后，日本内部曾经有一些思想，认为什么？认为说，欧美这些国家啊，特别是欧洲国家这些帝国到亚洲来，那么亚洲应该这些国家被侵略的、被殖民的国家，应该团结起来去对抗他们，而日本就把这些团结起来变成他自己的使命，所以日本内部开始产生了大亚洲主义的概念。他认为，他作为亚洲第一强国，要去对抗这些帝国，而要对抗这些帝国呢，他还要侵略中国。所以，整个日本从这场战争开始，也就是从明治维新开始，他开始改变了。那事实上，这个战争一开始的时候，日本没有只能够知道他一定会打赢，一定会打赢，他没有。所以，有人就说，日本这场战争——甲午战争是赌上国运的一战。特别是清廷也有很，也跟欧美买了很强大的舰队，可是他就赌上这一战。那这一战的结果，当然产生了不同的历史的影响，哈，那走向历史的两端。我们站在二十一世纪回看的时候，不免感慨说，其实这场战争也决定了整个二十世纪东亚的走向。好，那我们。先休息一下，回头再来继续谈一谈啊，这场战争以及嗯，整个东亚后来的发展。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是杨度。我想李鸿章割让台湾之后，台湾后来的历史发展是自成一个段落啊啊，开始反抗，然后日本开始武装的镇压等等，它应该是一个完整的段落。我们等下一个呃节目啊，再来讲我们这一个。这一集里 面， 我想要把甲午战争乃至于《马关条约》的整个大历史的影响好好讲一下。为什么我们很容易以为它只是一场战 争， 只影响到台湾 嘛？ 但是我们没有注意到它整个影响了东亚的大历 史， 也影响了世界史。因为日本就从这场战争开 始， 它走向完全不同的道路了。哈， 从长远历史时段来看的话了 哈， 呃， 甲午战争打完了之后。日本开始取得胜利了。那日本这一方呢？因为战胜嘛，他取得清廷两万万两白银的赔偿，他迅速增强他的国力，把这些白银变成他武装自己的资本，他一跃而成为什么？可以跟西方老牌的列强国家，他的实力就可以比跟人家比肩而坐的。那么，他变成亚洲新兴强国了。而且更重要的是。甲午战争里面，日本采取了孤注一掷的。日本当时的军方曾经讲说：“我们要用国运相赌，就是用我们的国运跟他赌下去了，以小博大。”你想想看，清朝是那么大，而日本的国土又那么小。他敢这样发动这场战争？他如果只是打朝鲜战争，就小局部的战争还好。可是跟清朝直接在海上对抗，那等于是两国的对战嘛？是是否能够这样对战下去？这不是孤注一掷吗？这是一个。第二个，还有一个国运相赌的是，因为清朝其实跟德国、跟英国都买了相当大型的军舰，可是日本呢，有没有能力打这一仗？确实是有问题的。可是日本要赌下去是为什么？因为日本也买了许多，其实就是跟欧美国家买的新新型的军舰，而这些军舰呢，采取了不同的策略。日本的策略是什么？它发动这种小型的、速度更快的军舰，而蜻蜓是作为大国，它就等于是买的都是大型的军舰。那这种军舰在在从辽东半岛那边开出来的时候，在海上，它要旋转调动等等的就没有那么方便。那更何况在这段时期。慈禧太后把一些应该给海军的资源拿去修建圆明 园， 后来拿去挪 移， 等等等等的发生各种问题。所 以， 清廷的军队里面素质是确实没有他高。我们上次也讲 过， 日本其实就派了很多特务到处去收集情 报， 进行了很现代性的情报 战， 而清廷根本没有。我们说战争是知己知 彼， 百战百胜嘛。可是清廷没有这样的基础。所以，当日本决定国运相赌的时候，他等于是要用以小博大的方式，看能不能打赢清廷，这样。结果想不到这一战他胜利了。这场胜利之后，日本对外面侵略的野心啊，迅速就膨胀开来了。那么，这个野心一膨胀，马上导致他整个国家的方向哈、啊，战略就马上走向军国主义了。我们都知道啊。我记得，如果我们的朋友还记得的话，我在讲丰臣秀吉的时候，讲日本在十六世纪后期对朝鲜发动战争，然后明朝也派了军队去跟他们在那里对战嘛，哈，在朝鲜帮助朝鲜打了一仗，就跟丰臣秀吉打那一仗，哈。那么那个时候，丰臣秀吉就两条路线，一条路线是走向朝鲜去攻打朝鲜，完了打完朝鲜之后，丰臣秀吉的野心是要直接攻打北京。把明朝打下来，变成明朝对日本朝贡，这就是丰臣秀吉的野心。另外一条路线呢，他用国书外交的方式，哈，他就发动代表，然后到各地去送国书，也送到台湾，也送到呃菲律宾，送到马来西亚等等，就是马六甲等等这些地方。他叫国书，哈，用国书外交，然后希望这些国家对他来朝贡的。就用扩张，就这两条路线，就是日本必定的，因为它如果再向东边扩出去，就是大海了嘛，就是太平洋，所以也没有什么扩张的。日本就只能这样向南或者向呃向西扩张，就这样的一种扩张方式。然后这个时候，日本呢军国主义要扩张的时候，就把眼睛开始转向中国了。所以日本获得了二点三亿哦，三二点三亿两哦。白银，他拿着这个战争的赔款，用来扩张军备、发展陆军、海军跟重工业，同时他的军部的势力迅速扩张了。整个国民的心态哈，他就更加迷信武力了。所以日本整个国家开始走向军国主义的道路。一九零四年哈，日本在中国的东北不断扩张，因为从朝鲜一直扩张进去。啊，一直不断扩张进去，然后呢，用国运相赌、以小博大的方式哈、啊、发动战争。那这次战争的对象不再是清朝了，而是俄国。一九零那时候发生了日俄战争。日俄战争里面呢，日本原本是没有那个信心的，因为他觉得俄国毕竟是欧洲的强大国家，是否能够打赢这一仗他不知道。可是因为有甲午战争胜利的这个经验，所以。他们觉得，那就国运相赌，以小博大，再赌一次啊！哎、欸，想不到这场战争让他取得了胜利。当然，这场战争哈、哦，呃，也是一场很惨烈的战争。日本有一部电影叫《203高地》。《2 0 3高地》这部电影呢，呃，描述一个日本的小学老师哈、哦，他在学校里面，在小学里面教书的时候，曾经在黑板上写下什么？托尔斯泰美丽的灵魂，他觉得托尔斯泰那样好的文学作品，写下《战争与和平》啊，那样的一个伟大的作家是那么美丽的灵魂，因此他对俄罗斯充满感情，充满感情。那么对他文学里面的人民也充满感情。可是，在日俄战争的时候，他被征调到军队去，要上东北去战争了。结果，这个老师在战场上。我记得印象很深刻是有一幕啊，这个脸色有点苍白，像一个书生，像一个文化青年、文学青年的这样一个老师啊，在战场上打得非常惨烈，然后整个原来人道主义的理想，对人世间充满悲悯的情怀完全消失了，他变成一个一个战士，所以他的整个灵魂、整个人就改变了，变成空茫茫的一个眼神空茫的，只会厮杀的一个战士。打呀 打， 结果打有一次两边短兵相 接， 炮战过后之 后， 两边的士兵开始冲杀。结果这个日本的士兵 啊， 这个老师的士兵冲到一个沙坑里面 去， 因为他要躲避炮 弹， 冲到一个沙坑里面冲下去之 后， 他突然看到里面是一个恶国的士 兵， 两个人相 对， 然后他拿起来刀子刺向对方的肚 子， 对方的肚子开始流 血， 然后已经没有抵抗力了可是他不晓得怎么办了，他不晓得怎么办。他对方突然跟他讲起说，他用恶文跟他讲，他突然想起说，他曾经阅读过托尔斯泰种种，才听到那个恶文的语言，才终于很贴近的看到这个俄国人的脸，这个俄国人的脸，所以他也愣住了。他曾经以为的托尔斯泰笔下的那些美丽的灵魂如，如如今在他的面前。活生生的一个人在这里，然后跟他讲着俄语，讲着他熟悉的托尔斯泰的语言，他认为是那么美丽的语言，他不晓得怎么办了、啊。然后那个俄国士兵有点像在在跟他求告求饶的，可他没有办法。最后那个士兵流血过多就死掉了嘛。然后他有点舍不得，然后从他的那个口袋里面。看掉落一个东西，是一一一张他跟妻子新婚的照片啊。后来当然，这个《二零三高地》这一部电影在日本被视为是说是一部反战的电影啊，也有人认为说它是一部对战争的反省的电影、啊。那我相信日本有那么一段时期，在二战之后有那么一段时期是啊，对于战争充满反省的哈、啊，充满反省的。啊、呃，这部电影《二零一三高地》就很鲜明的讲日本军国主义抬头的时候所发动的各种战争对日本民间的影响。可是日本在这个时期已经军国主义抬头，已经停不下来了，所以他就变成想要什么？想要发动对中国、东南亚各种侵略的战争，他要称霸亚洲。在称霸亚洲的同时，他不会说他要作为殖民帝国要称霸亚洲。他反而学到什么？学到欧洲白人那种白种人的负担一样。他认为他要到亚洲去拯救被欧洲白种人殖民的这些殖民地下的悲惨的人民，悲惨的亚洲人。他反而要用大亚洲主义的方式说，亚洲是亚洲人的亚洲，所以他要帮助他们。所以日本，我就说日本在这段时期有一种很矛盾的一种心态，一边是呃不断发动侵略，可是这个侵略的背后又叫大亚洲主义，可这个大亚洲主义背后还有一种人道主义，是对弱小者的援助。所以日本有一些呃人，包括民间的人士，会帮助孙中山的革命，帮助印度的那个圣雄甘地的革命。也有这样的的的,的勇士，有这样的的一些啊、呃，日本的一些英雄们在亚洲，他觉得他要有大亚洲主义的人道情怀，去帮助这些国家，因此他充满了矛盾，充满了矛盾。我有时候在想说，回到东亚这段历史去看的话，我们好像应该看到背后更复杂的人性、更复杂的民族的发展，而不仅仅是从战争的成败来看，因为。放长了历史时段来看，我们在这里面会看到更多人的人性和人的情感、人的思想、人的理想等等的。好，我们休息一下，回头再来说。欢迎回到酒吧新闻台《世界一把抓》，我是杨都。我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们刚刚讲到了甲午战争使得日本走向军国主义，越走越远啊。那么，特别是他对于清朝、对于中国的野心未曾停止下来。所以有一个叫小川右次的人哈、啊，他为了了解中国的各种形式，两次前往中国做调查。那么，他具体的把调查报告献给天皇，建议什么建议？采取具体的进攻方略、理由和方法。那么，在这整个报告里面，很重要的是什么？讲两边的形式，讲两边的形式哈。那么，在比我形式的这个他的报告里面，他说：“小川又是认为说，哈，为了维护日本独立，伸张日本国威，则不可不分割清国，使之成为数个小邦国啊。”我要特别讲说要分割清国，为什么？因为事实上，日本对于清国一直有一个顾忌。我曾经到日本长崎去做访问的时候，那么长崎有一个很资深的，他们家族大概在长崎住了两百多年的一个呃华侨哈，他谈到说，清朝时期日本人是非常恐惧清朝的，为什么？因为他们是骑马的民族。我就问他说：“为什么日本特别恐惧骑马？”他说：“因为日本第一次碰到来自于中国的攻打，就是元朝的时候。因此，他看到清朝这个骑马民主上台统治中国之后，他就很害怕。因此，对于清朝他不敢轻易动手。想不到甲午战争他动手了之后，居然打赢了。这个就是他们整个观念改变的。但是他们也知道，以日本的实力要把整个中国吞下来统治它是不可能的。”所以怎么办呢？他提出一个战略，他说什么？他说不可不分割清国，使之成为数个小邦国。也就是清朝虽然是一个大国，但是慢慢在衰败。可是他认为说，至少还要在二十年啊、哦，才能够达成再新之志。就清朝至少要能够在复兴的话，至少二十年才能够复兴起来。也就是当时光绪啊等等许多呃。中国的有志之士，乃至于我们讲过留学生啊等等的，都希望能够中心整个清廷、整个中国。但是日本认为说，这至少还需要二十年。日本应该怎么办？应该称比上幼稚，就趁着中国还幼稚的时候，整个现代化的过程还在幼稚的阶段，还没有变成一个强大的国家。趁比上，又是断其四肢，伤其身体，使之不能活动。那么，如何使之不能活动呢？他说：清朝虽然军队人数众多，但是战斗力低下，再加上英德两国都采取进攻之策，成为强国。也就是英国跟德国都是因为对其他国家采取进攻的战略，才变成强国的。那么，在这个豺狼世界里面，日本。如果采取宽厚仁德的政策，这不是良策。所以他认为说，就是要变成一只豺狼，跟世界上这些豺狼一起作战、征战，他才能够变成强国。那么在作战计划里面呢、哦，他认为最理想的作战计划是什么？就是用日本的海军击败清朝的海军，然后呢，攻打之后从海边然后攻打进入北京。然后请获清国皇帝，并且在清国各个重要城市进行军事占领，成为持久的态势，有没有很鲜明的讲出了？即使在二战时期，日本的整个战略的整个模式、整个战略的构图都出来了。那么，在这个他的善善后篇里面，这个报告的善后篇里面，他提出什么？他提出说，在西方的势力介入以前，因为当时中国可不是只有你日本感兴趣，还有什么？还有英法、德国等等等等这些国家，在西方势力介入以前，要把中国中部的重要地区成为日本的版图，让清朝呢，在第二个哈，在清政府呢，清朝的政府回到东三省，因为满族嘛，原来是从东三省出来的，从东北出来的。那么，明朝的后代，至上明朝就是，呃，南方的中国一直有一个反清复明的一个传统，因为明朝终究是从南京出发的，所以，這特特别是我们都知道朱元璋啊，他们都从南京出发了。明朝的国都也曾经在南京嘛，那国民政府后来当然也设在南京，你就可以想见，就是说，呃，国民党啦、啊，国民政府他们是从南方的政权出发的，你就可以想见，好。日本的构图说，明朝的后裔在长江以南以及长江至黄河之间建立一个王国，建立一个王国。好，西藏和青海归达赖喇,喇嘛统治，然后蒙古以酋长为各各部落之首，蒙古另外建立一个以酋长为各部落之首的一个一个帝国，一个一个一个区域了哈。那么，旅顺半岛、山东登州府、浙江舟山群岛、澎湖群岛、台湾全岛、扬子江沿岸左右、扬子江沿岸左右十里的地方划入日本版图，然后以此形成有利于日本的态势。你注意看了哈，你注意看，我要再重复一次啊。他说呢，在他的构图里面呢哈，然后清政府哈回到东三省，这是一个。明朝这边呢，在长江以南这一带，啊，西藏、青海呢，达赖喇嘛统治；蒙古单独成一个；旅顺半岛、山东等等等等，这个归日本。然后呢，中部各地区呢，就变成很多地区就划成日本版图。你有没有想到一个很熟悉的概念？日本曾经提出中国会变成七块论，李登辉也提出。这个七块论对不对？就是把中国分成七块之后分裂之后就可以统治了。你有没有发现，日本在二战时期对中国的攻占之后，是不是也依据这种版图慢慢在区块在划分？汪精卫政权在南京这边，对不对？华中地区然后在在南京这一边啊，东三省那边是伪满洲，有有溥仪，有有继续有满清人在那边统治。是不是这样？然后蒋介石最后被打到后来退退到那个嗯重庆那边去了，重庆那边去了。当然，蒙古那边他还没有去处理，西藏、青海也还不归他们处理，他还没有能力处理到那么遥远。可是有没有觉得非常熟悉？日本的这个战略是如此之熟悉，而他的构图居然居然在甲午战争以后就产生了。而他的影响多长远呢？长远到李登辉执政时期，还曾经提出过七块论，认为说中国要平安的话，最好分成七块，然后各地区自治，然后自己统治自己，不要成为一个大的帝国，然后这个世界就会和平。这不就是呼应了日本当年这个人对日本想要侵略中国时候的概念吗？这个就是这样子。所以日本对于中国的态度也会影响了后来对于呃中国革命的支持。比如说，日本政府也支持孙中山的革命，为什么？因为他们曾经在内部的报告里面认为说，孙中山是属于中国南方的人，所以等于是反清复明这一块的，要稍微在中国南方建立政权，因此就支持孙中山的革命，把清朝搞垮。可是他们很有意思啊、哦。曾经在大亚洲主义的几份报告里面，我曾经看过这样的文章说，说让孙中山在管理中国南方革命成功之后，南方各省他们自己形成一个区块，形成一个区块，那么清廷就要赶回那个东三省去了。你们觉得就是如此之熟悉的？那也就是包括了对于革命的支持，乃至于对中国的改造等等。其实日本背后都有一个一套思路在在进行着。无论是有形的或者无形的，都在都在进行着啊。当然，有时候想想，日本在甲午战争里面，乃至于他后来所形成的军国主义、啊，哈，能够变成一个国民共同的思想，那真是非常特别的。我有时候在想，说一个国家、啊、哎呀，如果说国民乃至于全国能够有变成一个共同的意志力，该多好！那当然，那个需要一个更好的教育啊，更好的文化的啊积、呃、累等等的。可是我忍不住想说，清朝和日本最大的对比，就是在我们说做明治维新的对比。那么甲午战争就是一个在维新运动向西化、向现代化走的过程中的一道分水岭啊。那么老百姓在这中间起到什么作用呢？老百姓能够起到什么作用呢？有人当然说啦啊，日本走的是跟嗯清朝完全不同的西化的道路哈、啊。那么，他后来建立起来一个现现代意义上的一个国家啊，有现代意义上的国家。可是清朝呢，没有建立起一个现代意义的国家，甚至于呃，在清朝的民间，整个像一盘散沙一样，这个就是中国失败的原因。也就是文化的积累没有变成一个民族国家的共识，一个共同的动力，这可惜的所在啊。好，我们想今天就先讲到这里，我们接下来会慢慢讲到台湾的后来，日本怎么到台湾来，以及唐景松啊等等的反抗。哈，那我觉得很有意思的就是说，我们在看到台湾史的时候，好像。台湾命运的影响，最终都还是跟中国大历史连接在一起，来自于跟东亚大历史结合在一起的。那我希望说，我们的朋友在嗯听我的节目的时候，哈，有时候也可以放宽自己的历史视野。不要只是放在台湾史的范畴，而是放在东亚史，乃至于放在东亚史里面看到人类文明在这个演变的过程中，怎么去学习，怎么去改造，怎么去进步的哈。我想这就是我能够提供给我们朋友的一点嗯小小的心得吧。我们互相共勉。好，今天就先讲到这里喽，谢谢。